0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好你好，第十一期了哈。嗯，说到北京有法海寺，还有罗叔去过一个比法海寺更神奇的地方，叫什么来着？白瀑寺。白瀑寺，嗯、大家可以去看一看，罗叔也可以讲讲白瀑寺。
1: 我之前节目里边说过，它是一个辽代的古
0: 寺。你在你的节目里头说对对对啊，大家去看《头号玩家》是吧？<笑>这是罗叔在插播广告。哎、好嘞，白瀑寺，罗叔给我看了点照片，是特别特别震撼的
1: 。嗯，它有点像当代艺术，但是在北京的城市里边，很多时候会忽略掉契丹这个文化，因为它也没有被传统的中原的文化去完全的同化掉。但契丹他对于佛教是有完全不同的理解的，所以你看契丹文化下的壁画、雕塑，包括他的佛教里边的一些礼仪，包括一些进程吧，跟咱们这边也不太一样
0: 。你是契丹人吗
1: ？我我不是，我是女真人
0: 。<笑><笑>好吧，满人。
1: 嗯，挺值得一看的。嗯，对。所以，我们
0: 见缝插针给罗叔的头号玩家和那个白普次做个小广告。<笑>哎
1: ，主要也是为了呼应一下您前面那期嘛，您的这个法国的这一段，嗯、其实我内心是向他致敬的。我觉得是
0: 他是很文艺的
1: ，是真的文艺，
0: 对，特别文艺，
1: 不是做做样子、仪式感那种东西。他内心真的，你能看到他热爱的这些东西。对，这个真的很帅
0: 。我为什么跟他？出去就能学到好多好多东西，这个到最后也是我们中间没法协调的一个东西。对于我来讲，我觉得你要教我的东西我都学到了，我 OK 了。我需要一个平等的对话，我不需要一个人在讲述了。就是像你们这种哈，老师我把你归在那种看书贼多，<笑>完了知识面上，你们有一种分享知识的欲望，但是有时候你们分享的知识会是重复的。如果说是夫妻关系的，就会有一些小矛盾了。会，他就对我很多的习惯不满，比如说他会要教我怎么洗碗，<笑>他觉得我洗碗的方式是美国人的洗碗的方式。<笑>我洗碗就是美国人洗碗，就把水开了，把盘子冲干净了，上洗涤灵完了，再把洗涤灵冲掉，这个盘子就可以放在旁边去晾干了。他看着他说：“哇，你这个真是美国人洗东西的方式。”我说洗东西的方式还有哪国？他说：“你看你这典型的美国人，因为你就是浪费资源，你浪费水资源，哪有这水就哗啦哗啦就这么开着的？”我说：“那怎么洗？”他说：“在法国，我们洗碗是这样，先放一点洗涤灵进去，不要放那么多。他说你这个洗两个盘子就要滴几滴洗涤灵的那个洗涤灵都不是好东西，你要放一个池子的水。”放那么也就四五滴洗涤灵，把脏的盘子上头呢，剩下来的东西划干净了之后呢，放在那个水里头泡那么一会儿，再去把它洗干净，再放一盆干净的水，再去投这个盘子。然后盘子拿出来，他说：“你看你们美国人就是懒，拿出来你们从来不擦干，你们就咣叽往旁边一放。”他说：“在法国，我们必须要把这个脏东西擦干，因为不擦干呢。”这个盘子上会有水印的。我说水印谁看得出来？盘子上有水印，是个花盘子。他说你看不出来，但是有人看得出来。你不觉得膈应吗？我说我不觉得膈应啊。然后他说你必须得要把它擦干。所以就是很多生活的细节上，你就知道他们在生活上过的那种跟美国人完全不一样的。因为他们家是左派，他朋友也都是左派，所以呢，就坐在这，儿，他们天天在那骂的就是美国佬。<笑>有一次是法国的农民罢工，不是罢工就是示威游行，然后是法国的好像是卖蒜的还是什么的农民罢工，<笑>可能就是法国有很多进口商进口了很多什么美国，因为美国是机械化的产量。所以他产的那一些蒜呢、啊，什么肯定比欧洲便宜。他这种蒜要一进入欧洲市场，法国农民自己辛辛苦苦爬地种的蒜，肯定原来高价蒜就卖不了了，就大家都去赶那个便宜的蒜去卖了。然后像家乐福啊这种样的超市，就是专门卖那种贼便宜的那种东西。所以法国农民就抗议了。他们就把一车一车的蒜就倒在高速公路上，挡着路，就是革命老区的人民还是挺猛的，你知道吗？就是真不高兴的，然后他就骂说啊，这个就是美国人搞的，怎么怎么怎么着，超市也是美国人搞的，不然我们欧洲不会是，就是他有很多那种非常亢奋的东西都是冲着美国人去的。法国人闹了半天，他的思维是跟美国人完全不一样的，而且他在民间有很多思想是。反美的，就像意大利人，就是在罗马有了第一个麦当劳的时候，就有人会去砸的。他就觉得你这个是对我的侮辱。什么叫咱们现在不有那个快餐，还有慢餐吗？嗯，就是 slow food。这个 slow food 就是因为在罗马的西班牙台阶上开了第一个麦当劳之后的意大利人就奋起，就是说一定要有慢食品，不能老有快食品。除了砸，还有各种各样的抗议啊什么的，所以他们就是要保护欧洲的那些老的习惯，他们还是非常上心的。但是他们只要是有这种样的事情出来，他们都会说就是美国老干的，以至于我这个美国籍的中国人在那儿就觉得，你们谁要是一不小心摔个跟头，也肯定是赖美国人或者是。然后他们同时呢，法国人不是特别爱吃黑松露吗？他们那个松露呢，真的是贵的。上千欧元，什么一斤的这么一个价钱，而且每次都是拍卖，拍的巨贵的。他们都是在那个法国南部养着猪，就像牵一条狗似的牵着猪，然后让那个猪到那个树林里头去找这些松露，都是野生的。中国人多聪明啊！中国人就发现这松露云南也有，然后我们可以养殖。的的确确养殖出来的松露，它那个香味儿就没有野生的那么浓郁。但是毕竟它还便宜啊，这也是一个贵重的东西，不是吗？法国突然间就出了好多松露，这些松露是云南出口的。然后我就发现，我怎么着在他们家也不落好，对吧？<笑>说松露现在都已经没香味了，怎么着？说那是谁呢？中国人<笑>进口的，所以没香味了，把我们的市场也都给搅和黄了。然后要说是那个蒜。呀、啊，也不行了，也没蒜香味了。那是谁？美国人。我说我在这儿，我怎么着，我都是个罪人，赢不了的这么一个状态。但是你就会发现，他们对保护他们的一些传统的东西是超级重视的，根本不可毁灭的一种感觉。我跟他在建筑上头得到的东西特别多，因为他不是老背着背包到处找这些老房子，所以他就会对这些所谓的教堂特别知道该怎么看。比如说，在普鲁旺斯，普鲁旺斯之所以叫普鲁旺斯，就是它原来是罗马帝国的一个省。嗯，在法国南部呢，有一种教堂叫 Romanesque， 罗马式教堂，实际上就是。罗马帝国末期的时候建的教堂，然后这种教堂就特别朴素。那作为我那个白左法国老公呢，他就特别喜欢这种特别朴素的教堂，他觉得只有这种朴素的教堂才承载了宗教本身对人的约束、对欲望的约束和一种虔诚。而后来那种歌德的教堂。充满了各种金钱呀、啊、腐败啊、权势啊，宗教已经是被腐败以后，才会有哥德式这种样的东西出现。巴罗克就更甭提了，就根本看都不能看的。他是马赛人，不是吗？我就跟他回马赛了，基本上就是一天到晚在找各种各样的，他要把普鲁旺斯的所有的罗马式教堂看遍，烦死我了。<笑>这种教堂可能是对我们旅游来讲是最没意思的，因为它永远没有人看，它不是一个景点对法国人也不是一个景点但是它就是一个可能已经被抛弃的教堂，很默默无闻的坐在那个地方，素墙没有任何装饰，砖砌的墙干干净净的。因为它是一个教堂，可能还有当地的农民还会去用它，所以它里头的板凳啊什么的虽然很破旧，但是还是整齐的。特别干净、特别纯洁的那种感觉，他就觉得这种样的东西才是宗教的本质，嗯、而不是大家都去看的什么巴黎圣母院呐、啊，什么这种样的东西。但他他,他也觉得巴黎圣母院是特别美的，怎么怎么着。但是从他内心来讲，他最喜欢的是这种。对我来讲，他实际上是我上的一个文化研究生的一门课，你听明白吗？明白就比如说我们两个人度蜜月的时候，他就跟我说。哎呀，欧洲人度蜜月必须得要去威尼斯的，因为威尼斯是欧洲对他们来讲最浪漫的一个城市。他说：“可是威尼斯现在真的是人太多了。”他说：“咱们要不然赶冬天去，冬天去的话人就少，都是夏天人多。”然后我们俩大冬天的就去威尼斯，照样人特多。但是他呢就挨着个的看教堂，一个教堂一个教堂看。威尼斯旁边有一个小岛叫 Murano。这个 Murano 其实我不知道大家去不去，就是做玻璃的，欧洲最早的玻璃和最好的玻璃全是在那儿产生的，而且是彩色玻璃。Murano 和威尼斯那一块呢是玻璃的一个古代的原产地，彩色玻璃做的特别漂亮。所以你要在威尼斯沿路走吧，它所有卖旅游品的那些小店里头都有各种各样的玻璃的东西。我呢是一个特别喜欢彩色玻璃的人，因为从小玩弹球。长大的就对这种彩色玻璃看见老想去那儿。我们到那儿第四天了还是什么？我说我能不给你去钓的，我能去买东西去吗？他说你想买什么？我说我想买彩色玻璃。哥们想了想说你要买彩色玻璃，不要在这个当街这些旅游点买，咱们去 Murano。然后我们就去了 Murano 那个小岛上，在那儿你可以学怎么吹玻璃，那个就是看工厂，什么都没有，就 Murano 上的就是玻璃工厂。<笑>我的成长过程，我还是需要一点消费主义的东西的。这个纯精神和文化的东西，我觉得我这一个礼拜已经够够的了。能不能就回到我的物质世界，让我去买个玻璃弹球什么之类的？但是他的这种超级的文化的这么一面，也有他的好处，也有他的不好的地方。就比如说，他实际上懂罗马尼亚语。他年轻时候好像是去罗马尼亚教过法文，然后罗马尼亚语是和法文非常近的，就是欧洲的语言挺神奇的。你要去巴尔干半岛吧，像匈牙利这些地方，它有很多民歌唱出来的是蒙古人听得懂的，嗯，就因为它真的是蒙古人留下来的。对，而且就是斯拉夫语系有好多东西有蒙古的这种样的，在那儿就特别特殊的一个语系，但是整个。东欧那边吧，只有罗马尼亚，他的语言跟斯拉夫语没有任何关系，反而是跟拉丁文，像法文什么更靠近。他那个时候年轻的时候去罗马尼亚，他就对罗马尼亚的诗人，他自己喜欢，诗，际文艺青年不都喜欢诗歌吗？特别喜欢罗马尼亚诗歌。然后我记得我那个时候好不容易，因为我已经办杂志了，但阿大是91年还是9几年死的，我就记得那一年我好不容易请假。能够拿出来两个礼拜去欧洲玩，但是那个时候90年代初，国内还没有到现在的生活这么舒适
1: ，差远了
0: ，差得很远，差远了。所以对我来讲，去欧洲还是想着吃好的、啊、住好的什么。我到了欧洲，那个时候在家待了不到一天吧，他就说：“走吧，咱们开车去罗马尼亚。”<笑>哥们儿又是白左，所以不可能开豪车，就开了一个特别小的一个西铁龙，叫 Clio。开着一个小破车，带了好多面包，带了一把上头有小蜜蜂的拿破仑时期的小刀，带了特硬的那种干干的奶酪。然后我说：“咱们带这么多东西干什么？”他说：“一路咱们就可以省钱啊，就不用去餐厅吃饭了，咱们就可以吃这个面包，还有<笑>什么？”我说：“为什么要这样？那这为什么咱们不能下馆子吗？”<笑>然后他说。我们要想到古人出去就是从军呢、啊，或者他们就是这样的，带一个面包虽然干了，带一个奶酪就是这样的。他说：“你不想体验一下吗
1: ？”从哪儿去的？
0: 从马赛开车。从法国
1: 去。从法国
0: 路过什么？匈牙利，路过罗马，好像、嗯、过了一下意大利，穿到匈牙利，完了之后进罗马尼亚。
1: 那就是十字军东征的路线。
0: 差不多，哥们儿的意思就是说，咱们假装是十字军，或者是咱们假装东征啊，吃当事人吃的东西，我就快疯了，你知道吗？我说这是我的休假，好不好？这个我要去巴黎，我要吃，我要吃巧克力牛角包，我要就我要坐在路边，我要巴黎的那种样的感觉。他就带我东征去了，一路开到匈牙利，在匈牙利吃了一顿热饭。然后就进了罗马尼亚，进了罗马尼亚以后，他说啊，咱们先不去我们要去的那个镇，他说咱们先去看看罗马尼亚有一个山脉叫 m a r a m u l e s Mountains， 然后他说那个里头呢就有特别漂亮的木头的雕塑，嗯，因为那儿哈的人呢认为木头是有灵魂的，结果我们去了之后呢就发现那儿的人的已经没有那些老的房子了。所有的房子就跟浙江农村差不多，小二层，全是水泥的。然后他就特别生气，说：“怎么可能呢？就没有。”罗马尼亚人就告诉他说：“所有的这种木头房子，老的木头房子都被齐奥塞斯库放到一个罗马尼亚文化园区里头去了。哦，只有到那个园区里头，你才能看到真正老的罗马尼亚的房子。”他说：“那老的东西在这儿还留着什么呢？”他说：“唯一留着的。”你可以去看墓地，墓地里头还有一些老的东西，因为他不敢搬嘛，都是那个，这不是搬了，就是哪个文化都很忌讳动墓地的。然后我们等于花一天时间在那个大山里头开着车瞎转悠找墓地，但是那些墓地真的很好玩，因为罗马尼亚人的那个墓碑啊，至少在他那个 Maramure 是那个山里头的人，他对死亡。不是那种特别庄严的那种，要怎么样去什么？他那个墓地里头，就是每一个墓碑上头五彩缤纷的，像那个动画一样的小儿书似的，给你把这一个人的一生给画下来。你比如说，你看一个人的墓碑，看他小时候生下，哦，这是他生下来了，他生在这个房子里头，看见他捧着一个面包，说，哦。他是开面包房的，后来他就是这个村里头的专门给大家烤面包的那个人。然后有一次他还伤了手，然后伤了手之后，这儿有个救护车。他生孩子了，他结婚了。他的整个那个墓碑上就是他一生的故事，被人家画出来
1: 了
0: 。嗯，我们去了有那个老房子的公园然后那个老房子的公园里头呢。真的是他们每一根就是巨大的木头的桩子或者梁上头都是雕刻，因为那儿的人他们认为木头是任何活着的东西都是有灵魂的，所以可以用，但是不可能不败，就不能没有敬意。所以你既然用它，你也要把它的敬意表现出来。他们的艺术，然后有一个全世界特别有名的。雕塑家叫 Brancusi， 其实 Brancusi 就是罗马尼亚人，而且他是 m a r a m o l i s h Mountain 里头出来的人，就那山里头出来的人，所以到他到最后做的雕塑都是一根巨大的木头，上头有雕塑。对我来讲，他开了一个纬度，你去这种地方看见的民族。和你看见的，比如说是奥赛博物馆啊，或者是任何艺术是关联的。每一个人成长的环境，他必须跟他的艺术是有关联东西的。这个也是我对中国当代艺术有些不喜欢，就因为他跟艺术家本人没有关联关系。<对>你很看得清楚，艺术家就是在效仿西方的一种非常时髦的艺术流派和手法。造就出来的一个比较塑料的艺术，而并不是跟他成长和跟他成长的地方、土地、对人情是有关系的，<对>形成了我自己去看当代艺术的一种角度。我永远在找这个艺术品跟这个艺术家他是哪儿的人，他成长的过程是什么，他到底有哪些东西是从他的生活中提炼出来成为艺术的。对我来讲就挺重要的。基本上我就上了一个不能说是 PhD， 但是至少硕士吧，可以说<笑>差不多
1: 。当代中国艺术家就是太聪明了
0: ，太商业化了。嗯、说白了
1: ，很知道流量在哪儿，也知道市场是什么样了。嗯
0: ，对。所以，但是我觉得九零后就会好一点，因为他们更多的是重视自己成长的过程。但是另外一方面呢，他们成长的过程又不独特了。对，就是特别奇怪的，就是说，如果说你是一个六零后、七零后，对于你的艺术创作来讲，你的成长过程是独特的，因为没有人能重复中国六零后、七零后、五零后的这种生活环境和成长环境。时代巨变，你要能够把它表达出来，是很牛很牛的。但是如果说你是一个九零后、零零后呢，其实你的成长过程就已经非常国际化了，所以你的独特性呢<对>就没有了
1: ，就世界村了嘛。
0: 对对对，所以你接
1: 受的西方的、东方的，不是说不好，但是就很融合。你很对，是你
0: 的，可以看得出来是你的创作，但是呢，嗯、它的区别性就不是那么大了。对，嗯，挺有意思的。我说那么多，就是因为有的时候你要纪念一个跟一个人的一段生活，真的是我能记住的都是我得到的东西，都是好的。我特别感激的一个就是说我从这里头得到了很多知识，很多。新的看东西的维度，新的角度去看所有的事情，这个对我来讲真的是很好的
1: 。我想，这是一段好的亲密关系一个最大的益处，就是你能在一段关系里边得到全新的角度，而不只是贪图荷尔蒙或者是照顾啊等等之类的。有的时候，你看你身边的人就，就是他就是谈了一段感情，不管结果怎么样，他就变得更优秀。要变得视野更宽广，那我觉得这感情就 OK 了，不管结果是什么样的
0: 。对，是结果就有好多东西都是缘分，就是缘分的一个事儿。我到最后就是因为第一我不想离开中国，他呢又去了澳大利亚；第二呢，我开始慢慢也就毕业了，他再给我唠唠叨叨,叨讲这些事情，<笑>我已经不耐烦了，又跟我说啊，我这个马赛的。老港原来呢是一个军事港，这个军事港呢就是谁谁谁建的什么的。我就想，咱们这事儿说过了啊，咱们这不用说啊，我就再给你说一遍。我说我不想听了，行吗？就会有这种样的特别拌嘴的，我就老跟他说，你记得有一个电影，奥德里小赫本演的，然后里头就是一个教授，他捡了一个街上卖花姑娘，英国人说话哈，就看谁是贵族谁不是贵族，就看口音。他就训练这个卖花姑娘，就是满嘴是那个 Cockney accent 的时候，就说、uh. The rain o n Spain mainly falls on the p l a n e 就说 The rain in Spain falls mainly on the p l a n e 把她的口音全变过来，然后又把她打扮成一个特别贵夫人的样子，带她去各种各样的 party， 然后所有人就说：哇，她太漂亮了，她是哪来的公主啊？她这个秘密啊，就所有人都问她。这个老师呢就叫 Professor Higgins， 西根斯教授。这个电影就是到最后，这个女孩子就跑了。你虽然把我教成了一个贵族，那什么，但是我心里头并不是这样的。你也不可能跟我怎么样子，反正那女的就走了。但好像电影里头好像那后来又回来了，还是怎么着？反正我也不记得那个结果了。<笑>反正我记得我们那时候吵架的时候，我就说：“我告诉你啊，我不是那卖花姑娘，你也不是那个 Professor Higgins， 咱们不过那种样的日子，可以不可以？”就很多矛盾是这么起来的，受伤吧。就是我特别想毕业，对，但是我也不是那么白左。说老实话，我们后来吵架就变成吵到，就比如说他在国内，我还记得特清楚，我们去办一个什么事儿，然后街上呢就白天哈九点多钟就有人在那儿修路，他就说，你看为什么中国人要大白天的修路啊？说在法国，我们都会把这种事情安排到晚上。这样的话呢，很多车过的时候就不至于产生那个堵车的现象。我记得那次我就疯了似的骂我,我说：“我是北京市市长吗？我是什么吧？你凭什么问我这些事？你跟我说这些事儿干什么？”他说：“我问你这事儿，你也不用发火啊。”但是从我个人的感觉，在这一段里头，可能对我来讲就是。压断骆驼背的那根稻草，那种居高临下的态度，嗯，我总觉得这个不是一个国际关系，这是两个人的夫妻关系。那在这里头，如果你找不到一个平等，这是很累的一件事情。可能这是他的一种去爱护人的，或者去爱一个人的方式。也可能是我自己太敏感，但是我真的就是觉得我受不了那个，老得要教我怎么去做事或者是这种，就我永远是那个被谴责方，会被教育方，我就很讨厌，很讨厌
1: 。可能他已经习惯了，要不就是压您美国，要不就是压中国，他都要压你一刀。除非您是一个英国人啊，那您那么
0: 那也嘛，那
1: 就那就可以正面的。他也跟
0: 我说过，<笑>他说你知道英国人吧？这帮人他妈的根本不知道什么叫食物。说你看他们就是因为在法国，他们不是曾经占领过法国一很长时间吗？<是>他说就因为他们在法国让他们占领了一段时间，他们才知道，比如说英国人里头的食物牛就叫 cow， 对吧？嗯，但是牛肉叫 beef，beef 吃的牛。和养的牛是不一样的名词，就是因为他们跟法国人代长了，因为法国人牛肉就是 beef， 所以他们到最后吃的东西用的都是法语里头的词，而不是英文里头的词。你比如说，他们的羊就叫羊，但是吃的羊叫 lamb， 法国人也是说 lamb 和阿牛，阿牛就是养的羊，然后法国人的牛是 wash。你就看见他整个吃文化的传统从法国移过去的，然后你再找意大利人，意大利人就会跟你说：“我告诉你啊，他们要不是娶了我们米奇家族的一个大小姐，那法国人哪会做饭的那帮人？你就得找意大利人，对你还是得意大利人。我们那个做饭才叫真正的做饭的，那法国人做的那个就是在我们的做的那个基础上放了好多奶油，然后就没别的什么事。”欧洲的这种样的感觉是很好玩的，就<笑>是他们其实<是>谁都看不上谁。
1: 对，你就得给法国人这边搁一德国人，那边搁一个意大利人，他可能收，微收敛。我有
0: 一次那个时候，我已经不在德国金属了，我已经在标国了，带着一个中国代表团去德国，正好呢，他们是在那个阿尔扎斯边界，就在德法边界德国的一个小镇里头吃饭，我这法国老公也去了，完了那边还有德国的。厂子里的人，还有一帮子中国上海厂子里头人，<笑>德法边界嘛，就肯定是大猪蹄酸菜，因为阿尔萨斯的那个菜也是这样的哈。嗯、阿尔萨斯的那个酸菜呢叫 schuoot， 德国人的那个叫叫 sauerkraut， 中国的就叫东北酸菜，其实都是一根东西，<笑>你知道吗？就是白菜给腌了，<笑>酸酸的。这个德国人和那法国人就可以在那儿一个晚上在辩论。是舒库特好吃还是 z a u r a u 好吃？好吃<笑>然后中国人旁边就说：“不他们都是酸菜吗？有什么好争的？”<笑>就上海人在那说：“哎呀，哇，他们在说什么呀？”我说：“他们在吵架。”那个法国人说呢，他们做的酸菜叫舒库特，说那个好吃；那德国人呢说他们的 z a u r a u 才是最原始的。哎、哦、呦，那上海人说。不都是东北人吃的那个酸菜吗？<笑>哦哟，不好吃的，不好吃的，就是说都不好吃的。<笑>但是很有意思，你到了欧洲之后，你就会觉得文化的东西实际上是渗透到他们的生活里头去的。是这个文化的东西，它不是一个文艺，文艺和文化是有。特别大的区别的文化是自然的，嗯、它是跟着你的生活的状态和你的生活环境而生长出来。而文艺呢，多多少少在我的脑海里头，就是我是装出来的，我要努力的表现，我好像要去找一个文化的东西。哎
1: 、努力表现自己有文化，这种人呢，叫文艺
0: 。对。<笑>
1: 真正的有文化的人，不想让别人能看出自己有文化，这叫文
0: 化。真正有文化的人，你也不用去管他，他也不一定是看书看得多，他也不一定是念书念得多，<对>他就是对一件东西是非常沉得下去的
1: 。那个其实特别有意思，就文化有特别强的那种在地性。对，你从他身上就能看到他的根在哪儿。那个东西是
0: 这个人特稳，他
1: 不用演，他稳的，他带着那种气，没错，就是喜欢。
0: 真的就是说，你看见一个人，他是特别稳，而且他做什么事情他不浮躁，我就觉得肯定是一个有文化的人。嗯，我无所谓他识不识字，我也无所谓他上不上什么学校啊。这个文化这事儿不是那么来的，文艺是另外一回事儿。我是不是得罪了好多人？
1: <笑>没事咱们今儿不是聊法国吗？<笑>但真的挺好的，我觉得大家如果有机会。现在不是也放开了吗？去欧洲走一走，就感受一下。你去美国呢，就是商业社会、娱乐都拉到头儿；但是呢，你去欧洲，你能看看过去的那种在地性比较强，因为美国它大熔炉嘛，它目标就把所有东西都装进来。在欧洲，你看能看到很多特别倔强的，保持了自己在地性文化的那种东西，挺有意思。嗯，就您刚才说罗马尼亚就是我特别喜欢的一站，我刚才也在使劲回忆我当年。想去走那个十字军的路，去的罗马尼亚。我那地方挺神奇的，因为它东正教
0: 。我就记得那次去罗马尼亚，他呢曾经还有过一个罗马尼亚的新娘，差点没在罗马尼亚结婚。哦。Oh. 他说他那个时候三十岁，就突然间就觉得他在罗马尼亚，他跟这个女的特别特别好，就要结婚，但是他是那个逃跑的新郎。哦。Oh. 真的是在婚礼上。啊，他就没出现。因为他是去罗马尼亚结婚，那个女的呢也是懂法文，是一个在罗马尼亚好像教法文的一个老师，嗯，他是翻译罗马尼亚的诗人给他当助手啊这样的，然后他就觉得特别好，然后两个人兴趣也特别好，我到现在就觉得他应该娶那个女的来着，就说好了要结婚了。结婚的当天早上，他应该从他住的那个酒店开车去现场的时候，哥们儿上车也不知道。哪根筋动了，开着车就回法国了啊
1: 啊！把林一家子就撂那儿，嗯，我。
0: 然后他开车回去的时候，给我讲这个故事，说我要去那个哪儿找他就我说，在你把他撂到那儿时时候，在这之间你们两个人联系过吗？他說哦，联系过，联系过。我当时我心想，你别这时候你带我去，人不不杀了你，完了<笑>把我给杀。嗯<笑>、哎
1: ，可能是想你昨天晚上他们家洗碗洗的
0: 不对吧。很有可能觉得还是得找一个靠谱的欧洲媳妇更好一点嗯，别找一个其他什么亚洲、美洲的。咱们这期讲了一个大话题哈，文化和文艺的区别。嗯，哎，我其实原来没想过，也就是说到这儿想起来这个
1: ，也在您的进程之下，因为您那时候不也拼命的老往欧洲跑着玩吗
0: ？那我就是很文艺啊。嗯。
1: <笑>啥也没说，行
0: 。<笑>我是特觉得我当时那个时候就特别特别文艺
1: ，但挺好的。虽然是好为人师吧，然后又有强迫症，但起码是一个真正热爱这些东西的人，在不停的给您上课。对，上课。嗯、他可能上着上着就把分享变成了一种灌输，他的人设就是自己把自己给憋在那地方了，他就忘了生活里边其实除了上课也得下课
0: 。他是这样，他把。我身上存在在他眼里头的所有的缺点，都变成他是能够改变的。其实夫妻两个人在一块儿，更多的是要接受对方的缺点，是不是说你要去改变？他认为他的所有的教我，所有的这种样的对法国文化、欧洲文化对我的灌输也好，是教育也好，都是为了改变我身上，不管是中国还是美国给我带来的一些毛病。但是问题就是说，有的时候你要想跟一个人磕终生的，不是关于他能给你什么，也不是关于你怎么爱他，最多的是一个包容，是，就是你要接受他身上所有的缺点。那如果说他身上真的有你接受不了的缺点，那真的你们两个人就是没缘分。嗯
1: ，甚至因为文化差异，那都不一定是缺点。就你并不是要改正别人，你只是自己看着不爽
0: 。对。要去改正别人，或者自以为能够改正别人，这个我后来也觉得是两性关系里特别大的一个问题。就是我们大部分人，当你的经济地位比人家好，当你的教育程度比人家高，当你在某种方面社会认可的上头有一个优势，你会不断的要把这个去向对方阐述。是，这个是特别遭人恨的。
1: 千万别把在社会打拼得来的话语权带回家庭里边
0: 。对，是的，对
1: ，所以要说这个，还得咱们东方文化哈、啊。这个要说洗脑，有一招叫润物细无声，你得慢慢来，互相尊重
0: 。是的，嗯
1: ，好吧，我们这期先到这儿，也也让很多热爱文艺男青年、文艺女青年的。我已经从文艺变成文化了。对，希望大家也早日都变得更有文化，好吧？那咱们下期再见。
0: 下期再见。